0: y por qué no hay, no hay prácticamente creo que en el espejo enterrado de carlos fuentes no, no estoy muy segura pero realmente en, en toda ni en códices ni en nada no hay no hay un culto Ajá. realmente al, al, al a dios ah. <risa> es lo que los mormones traen ese rollo, ¿Qué? los mormones, es probable, ¿eh? no, pues pasa a ver, pasa a ver, pasa a ver, pasa a ver. Cuando todos pensaban que la tierra era plana, sí dice que la tierra es redonda, Pues probablemente, pero los hebreos no eran hombres de mar. Pues no ¿Pero ¿dónde, radon... di, dónde dice que es redonda? No me acuerdo, en algún lado leí que dice que en la redondez de la Tierra o en ah, la... el círculo, eh, Algo así ¿Un hot cake, una tortilla es redondo? No, es un círculo <coughs> Pero no es redondo. Dice redondo o dice círculo Ah, ok Sí, sí, acuérdense que este es su cosmovisión, ¿eh? <coughs> Será verdad o será mentira, eso ya es otra cosa. Pero ellos ven el mundo así. Bueno, pues ¿alguien le quiere decir a Claudia dónde estaba Dios con los pobres incas? Con los aztecas. Con los propios, propios celtas, ¿eh? o sea, no se vayan tan lejos. Con los africanos con los mismos vecinos, son parientes acuérdense Moab y Amón son descendientes de Lot, o sea, son parientes ok este <coughs> esto tiene que ver con lo que con lo que vamos a ver con lo que vamos a ver hoy no sé si se los explico de una vez o o se los explico ahí este es que igual nos tardamos ¿Alguien más tiene una pregunta? <risa> ahorita ahorita contesto tu pregunta, ¿eh? los hermanos de Jesús Sí, fueron ¿eh? seguidores, bueno, dice que no. Ajá. Ah, sí, perdón. Este, pero fueron creyentes, ¿Los siguieron o qué hay de ellos? Miren, sabemos de dos, que son Judas y, y Jacobo, es lo mismo. Lo que pasa es que es Jacobo, acuérdense, se llama Jacob, y la teoría es que se fue a España, entonces le decían San Jacob, y de ahí derivó en Santiago, pero ese es Jacob, es Jacobo. Se habrán convertido todos, lo más probable es que sí. Ajá. Este, pero sabemos de dos. Uno de ellos, Pablo lo cita como testigo de la resurrección a este Jacobo. ¿Y entonces cuando Jesús se dice a Juan no se refiere No, Exactamente, ahí se ahí se refiere al discípulo. O sea, qué tan mal está la familia que le tiene que encargar a un tercero la, la mamá, ¿no? Sí. Ahora, no quiere decir que no se fueran a convertir. Porque la resurrección cambia todo, ¿no? Y si uno de los hermanos fue testigo de la resurrección, ajá, ahí lo dice Pablo en Corintios 15, este, lo más probable es que sí, pero de ahí en fue, pues, va a ver? va a ver? Pero bueno, pues ahí están Judas y ahí está Santiago, ¿no? O Jacobo, como le quieran llamar, depende el donde lo lean en Corintios y en Gálatas este, se le llama Jacobo en Santiago pues, carta, o sea, así quedó como Santiago, Santiago ¿sí? es la misma persona, sí Es que acuérdense que Jacobo es Jacob y como a los creyentes les decían santos que acuérdense, no es que los pusieras de cabeza para casarte, sino son los apartados así se veían a sí mismos no, pues Dios me apartó del presente siglo malo, entonces les decían santos entonces, ah mira, iba a San Yaco y entonces acaba derivando en Santiago sí con todos los que invocan, diría 1 Corintios, el nombre de Jesús uh -huh. a vosotros llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús señor de ellos si no, somos santos que pecan, sí exactamente Sí, la otra opción es retroceder avergonzados. Sí. <ríe> Somos santos en proceso, ¿no? Si lo quieren llamar de forma más amistosa. Ajá. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Sí. Sí, Jessica. Ahorita explico la tuya, ¿eh? Lo que pasa es que lo que preguntó Claudia es es toda la no, no, y la cosmovisión, y cuando uno no la entiende, y les quiero decir algo, no ha cambiado en ese sentido, ¿eh? <ríe> ahorita les voy a poner unos ejemplos, los, los judíos no son, este, no son monoteístas, la palabra que les aplicó ahí un alemán en el siglo XIX, y estaba bien, era enoteístas, hay varias divinidades, no las vamos a negar, <ríe> pero nosotros creemos en que la nuestra es la suprema, y claro, Nabucodonosor diría lo mismo, yo también soy enoteísta, yo creo que Marduk es la suprema y yo creo que debe de ser porque fui a poner manotas a, a Jehová Marduk puso manotas todos los, todos los reyes conquistaban en el nombre de su Dios, le daban una justificación espiritual a su pues, al robo, al despojo, se hace hasta la fecha pues, en nombre de quién bombardeaba Bush, este, Irak pues, en nombre de Jehová y antes de lanzar las bombas salía en la tele a leer el Salmo 23 todos justifican con su divinidad. Claro, oye, es Jehová que el de la Biblia el que adora Bush. Pues eso ya es otra historia, ¿no? Los cruzados. Hoy vivimos un mundo enoteísta todavía. O sea, cada quien tiene su Dios, ¿no? Y todos estamos queriendo demostrar cuál es el bueno. Sí, ¿quién, quién iba? Sí, Jessica. Primera de Samuel 28, cuando Saúl quiere consultar a Jehová y Jehová ya no lo está, va en busca de una divina. Y esta divina invoca a Samuel. Uh -huh. Samuel viene, se puede, o sea, ¿por qué, ¿por qué? O sea, no entiendo una, si la divina estaba bien o mal que fuera divina, bueno, quisiera decir. Uh -huh. Y otra, ¿cómo fue que hizo venir a Samuel? ¿Por qué Dios permitió? O sea, ¿se puede eso? No entendí. Bueno, pues se pudo, ahora sí que se pudo. Dios, ¿no se no debe, es. exactamente, la misma divina dice, ah, caray, esto es nuevo, esto es nuevo, veo a los dioses y ahí viene uno, ¿no? Y parece Samuel. ¿Cómo es? No, pues así ya es Samuel. Y Samuel le dice, ¿Y ¿por qué me vienes inquieta? Entonces la divina, para la divina es algo extraño, ¿sí? ¿Por qué? porque se ve que ella, acuérdense que hay dos clases de adivinos, el verdadero y el charlatán, el verdadero sí efectivamente lo posee algún espíritu o algún ángel por ahí caído, no lo más fuerte es que esta era, no era charlatana, pero esto es nuevo, me estás haciendo traer a una persona que no comparte lo que yo estoy haciendo, al contrario, lo prohíbe autorizado por Dios, o sea es, exactamente, es por eso lo tienen prohibido precisamente, ¿por qué? porque del, la, del otro lado del teléfono hay alguien entonces por eso estaba prohibido ustedes no se van a volver a los adivinos ni a todo esto, agoreros, artílegos porque, del, porque van a conectarse con el mundo espiritual de la forma equivocada, eso también lo vamos a ver en esta historia de Jacobo hoy. ajá entonces de que, no, no, de que hay cuates que están bien poseídos y te van a decir cosas reales, pues sí pero Dios dice, no, no los debes de buscar, porque obviamente te van a engañar. No es no que te engañen, no te... Exactamente. Entonces Dios dice, tú puedes hablar con el demonio si quieres, ¿no? Pero allá tú. Porque pues, el demonio lo único que quiere es destruirte. Es lo que el ser humano no entiende. O sea, el ser humano cree que efectivamente el diablo está de su parte. Y los demonios pues, no quieren al ser humano, ¿no? lo abominan, entonces te cuento cosas y te digo, te puedo decir cosas reales, oye, te odia alguien con F, ¿no? Es que luego hay personas que le dicen empieza con F y acaba con A y dicen sí es cierto, en la oficina Fernanda me odia, ya me, si ¿Sí me explico ¿cómo vas a ver a aquella persona? Bueno, pues tiene apuntador. Entonces, genera adicción, ¡Oh, quiero, quiero, quiero seguir conociendo. Y luego, pues, como dice Pablo, pues, se disfrazan como ángel de luz no es maravilla porque los mismos demonios se disfrazan de ángel de luz, mismo Satanás se disfraza de ángel de luz ¿pero eso eso no permitió que? ahorita lo vemos, ahorita, ahorita les digo por qué lo permitió <coughs> todo eso tiene que ver ¿eh? todo eso tiene que ver con la historia ahorita de de Jacobo, porque Jacob se va a topar con el portal verdadero portal si hay muy New Age con la puerta al cielo y ya había habido intento de puerta al cielo a, atrás, y entonces se encuentra con la verdadera, y esto lo impresiona, y sale corriendo de hecho, entonces se le va a poner una responsabilidad, en, en los hombros a Jacob demasiado grande, y él cree que la tiene que cargar él, porque le van a decir, mira técnicamente el futuro de la humanidad, depende de ti Jacob, porque tú vas a ser hoy el camino a esta puerta, eres una especie de mesías y va a salir corriendo, no, 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 yo no quiero esta responsabilidad <coughs> ajá, <coughs> hoy nosotros somos el templo, entonces también a veces no queremos esta responsabilidad bueno, alguien más iba, sí otra vez que está vigente y no vigente, no Dice, ¿por qué las promesas del Antiguo Testamento las tomamos como vigentes si eran para los judíos que no estaban redimidos por Cristo? Y si esas promesas fueron para esa época, ¿entonces garantizaba la entrada al cielo de todos los judíos que, que adueñaban, por ejemplo, los proverbios todo eso? Entonces, ¿Todos los judíos en el Antiguo Testamento se fueron al cielo porque tenían esas promesas? No, no, no. Yo, yo entiendo que hoy, el nuevo pacto, pues ya es judíos, gentiles porque, porque ya vino Cristo, pero antes de Cristo esas promesas en, 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 en los salmos, en todos los, los libros que vemos, simplemente por creerlos ya, ya, ya Dios cumplía a los judíos, y porque nosotros si son como del viejo pacto, las adueñamos también no, acuérdense que ellos se salvaban por la misma vía que nosotros, que es la fe, la confianza, la la adhesión a una cierta divinidad, uh -huh. ellos, yo, tú eres mi Dios, eso los convertía, ¿sí me explico? Eso los, que tú, tú eres mi vasallo y yo, igual que hoy, igual que hoy, en ese sentido no ha cambiado, Dios está trabajando a través de un pueblo, ¿ok? En aquel entonces, <coughs> toma Israel, ahorita se los explico, ¿ok? Este es mi pueblo, <coughs> ¿quieres venir al cielo? claro que puedes venir Te tienes que adherir a esta ¿sí me explicó a esta nación Antán Te tienes que tienes que, tom, tienes que creer en esta divinidad díganme un ejemplo de un gentil que cree en la divinidad israelita Cornelio sería un ejemplo pero díganme uno del antiguo testamento Hijo, el testimonio ese de capítulo 4 es bastante extraño ¿eh? pero vamos a vamos a meter a Nabucco al cielo Naman, Naman es el ejemplo más claro ¿No? oye y mira si el rey quiere que entre al templo de Nisroca y Bronca, no, no, ya, ya sé que tú te convertiste y que esta es la divinidad en la que tú crees, se lleva un pedazo de tierra porque este es el dios de Israel y yo necesito una especie de embajada en mi país, en, aquí en, en Aram, con los arameos pero esta es mi divinidad las tienes que creer, claro sí, sí, eso no ha cambiado sin fe es imposible agradar a Dios no no, 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 acuérdense que el cumplir los mandamientos es una consecuencia igual que hoy de la conversión no, no, no no, no, eso no ha cambiado nada no, lo que ha cambiado es que nuevas reglas muchachos, el antiguo pacto fracasó porque acuérdense que la historia va, va fracaso tras fracaso Digo, ¿cuál es el peor fracaso? Piensen en Apocalipsis, ¿no? O tribulación. El total fracaso de la humanidad. ¿Fracasa este proyecto? Pues sí. Sí fracasa el antiguo pacto. Ok, vamos a hacer uno nuevo. Uh -huh. Bajo mejores reglas, diría. Es un mejor pacto, diría la carta a los hebreos. Está bien. <coughs> y efectivamente, ahora los gentiles ya no necesitan que se conviertan en judíos. Ya. Uh -huh. No, ya la circuncisión no me interesa. ya, Ni un templo... ¿eh? ya ustedes son el templo, sí hay obviamente cambios, pero eso no quiere decir que las promesas del antiguo testamento, <coughs> no en un sentido material, que Dios ya no está trabajando en ese sentido a través de una nación, de un, de un país, pues ¿sí? <coughs> no quiere decir que lo que decía Claudio, decir este, adoren a Dios en la hermosura de la santidad, pues eso no ha cambiado, ¿no? entonces, Acuérdense que finalmente vamos siguiendo una historia, y nosotros hoy nos tocó, pues ya en los últimos capítulos de la historia, bueno, último ni tanto, porque falta la tribulación y, y el milenio, ¿no? Pero bueno, esta es la época que nos tocó vivir. Cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan a, a todo el mundo, y hagan discípulos, no, que vengan. En, en idiosincrasias, es aquí está el templo, pues que vengan acá. Pues es lo que dijo Salomón cuando inauguró el templo, ¿no? El extranjero irá de tu gran nombre y vendrá de las tierras lejanas. Pues ya vino la reina de Sabá y están viniendo de todo el mundo a conocer a Salomón. Qué bueno que vengan. No, vayan, no vamos a ir. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que venir la muerte de Jacobo y posteriormente la de Esteban para que... Ajá. Y ahora sí, vamos a Samaria. Bueno, pues no queremos ir a Samaria. Cuando se empiezan a convertir en Samaria, mandan discípulos, tienen que mandar a Pedro a ver si sí es cierto lo que está pasando. Que no lo creen. Acuérdense que llegamos a un libro que es muy distante para nosotros. En la idiosincrasia y en la época. <tose> y además, nosotros llegamos al libro con un set de, de creencias. Que se las imponemos al libro. Uh -huh. Entonces, cuando miren, cuando lean la Biblia, lo que les recomiendo es, vayan a, cuando terminen la siguiente vez, vuelvan a empezar y digan, voy a leer la Biblia como si la estuviera leyendo por primera vez. Ajá. Por primera vez. Y no le voy a imponer mi mis sed de creencias al, al libro. Se van a encontrar con, una, con un libro bastante extraño. Claro, pero miren, es que antes tampoco... No crean que por ser judíos se iban al cielo, ¿eh? Es lo que les dice Juan, a ver, mis cuates, ¿Dios le, vale, le puede levantar hijos? abran de estas piedras. Entonces. ¿No? Ni antes, ni después, ni nunca. Porque ¿sí es el ¿Por era el pueblo elegido, y pues, leen ¿la, la historia, pues, van de la guereña y todo el camino no, no, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios y Dios todavía los va a regresar de su exilio y se van a encontrar y se van a amar y se van a besar y después de mucho sufrimiento y mucho dolor y mucha pérdida y mirarán a quien traspasaron y y van a chillar como que como que van a llorar como el que quién cómo van a chillar como el que pierde un hijo Sí, pues imagínense el rabino Waxman abrazando a Cristo y diciendo me dediqué a entrenar a las personas para que no creyeran en ti. Pues sí. No, 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 a nosotros nos injertaron. ¿Por qué? Por la dureza de ellos. Y entonces diría Pablo, no, no te ensobervezcas sino teme. Porque si Dios no, no tuvo, no le tembló la mano a la, a la hora de arrancar a estos, a ustedes tampoco. Ajá es un drama, o sea, es un drama, la Biblia cuenta un drama, está contando la historia de la humanidad, un ser exiliado, un ser caído, cucu, estamos cucu, estamos cucu, ¿están de acuerdo? Entonces, estás, Dios está operando, a ver, piensen en esta norma, si le tiras un diente al esclavo, lo tienes que dejar en libertad, ¿se les hace bonito esta, esta institución de la esclavitud? ¿sí me explicó? claro, había, había patrones buenos había patrones buenos y había patrones muy malos pero ¿ustedes creen que a Dios le gusta la esclavitud? pero Dios está operando a través de un desastre ¿sí me explicó? ¿cuál sería la otra opción? ¿cuál sería la otra opción para Dios? Exacto, borrón y cuéntanos, ya saben que ya no los aguanto, se acabó el proyecto humano, ya váyanse todos al infierno, ya no los aguanto. Diluvio 2, <coughs> ya tan tan, ¿eh? Sí, no, y aún en el diluvio pues, tienes una continuidad, y antes tuviste creyentes, ¿no? <coughs> Lo que pasa es que, como se transgredieron los, las fronteras, acuérdense, no puedo tener ángeles pululando, hijos de ángeles humanos, o sea, es un desastre, ¿sí me explico? Entonces, a ver, vamos a borrar, vamos a borrar esto. Pero pues esto es un desastre, esto es un desastre, acuérdense. Y lo peor, miren, lo peor, a nosotros nos ha tocado vivir una época muy fea porque <coughs> nosotros somos postilustración, entonces nosotros no creemos en Dios, nosotros somos entrenados todos los días para no creer en Dios. En la escuela, en la universidad, en la tele, en el National Geographic, en el History Channel. Entonces, cuando llegamos a este libro, es así, el ángel de Jehová, ¿qué hace Dios ahí parado? Ángeles. Esto, todo esto es extraño para nosotros. Cuando habla del ángel de Jehová. Sí. Que luchó con el ángel. Exactamente. Y vio Dios cara a cara. ¿Quién? Sí, sí, en el horno sí, sí, porque ahí ve uno como hijo de hombre, ¿no? Como... Ese, es, ese es de los más claros. Ay, Dios, a Jehová, cara a cara, ¿Y vamos a morir. No, no, si hubiera creído que muriéramos, nos matan. ¿no? Sí, el caso de, en el libro de jueces ahí, el ángel de Jehová aparece y aparece. Okay. porque esta era la idea, oigan, los traje a la tierra prometida, yo los guié, y ahora están haciendo esto, un asco, peor que Sodoma y Gomorra, ¿no? Sí, eso es lo importante, que nosotros... <coughs> claro, acuérdense que nosotros estamos muy influidos por el gnosticismo y el gnosticismo ve al Dios del Antiguo Testamento como un Dios vengativo, etc. ¿no? Y el del Nuevo Testamento ya es buena onda. <risa> Dices, no, no has leído el Apocalipsis. No, es, es el mismito. Claro, llegó Dios y dijo, a ver muchachos, les voy a dar chance de que me maltraten, voy a dar mi vida por ustedes, ¿no? pero no he cambiado, ¿eh? soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el mismito bueno entonces, miren, antes de seguir les voy a decir cómo era el mundo y cómo es hoy a ver, váyanse de 32, esta pregunta que está haciendo Claudia, ¿qué está pasando con el resto? y esto es muy importante para la vida de Jacob ¿eh? y para la nuestra también ¿por qué? porque Jacob va a llegar a este mismo punto <coughs> nada más que Jacob llega al punto ¿cómo les diré? sancionado por Dios o el verdadero no al punto falso <coughs> ok, <coughs> el libro de Deuteronomio los hebreos le llaman palabras porque así arranca el libro esas son las palabras que Moisés les dijo al otro lado del Jordán bla 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 Davar es, la, es palabra y tvarim es palabras. Entonces ellos le dicen Tvarim, nosotros le decimos deuteronomio porque ese es el nombre que le pusieron los judíos en Alejandría. Cuando tradujeron la Biblia al griego en el siglo II a.C. Se llama La Septuaginta, ¿se acuerdan? Y es un libro muy importante porque luego no entiendes por qué Pablo cita o la carta a los Hebreos cita un pasaje acá del Antiguo Testamento y no coincide palabra por palabra, ¿por qué no coincide? porque están citando la Septuaginta ok, Pablo es el apóstol de los gentiles es natural que muchas veces con los gentiles utilice la, la Septuaginta le llaman Septuaginta porque supuestamente <coughs> la tradujeron 70, 70 sabios, ok, eso es tal vez romántico, tal vez es verdad, pasa a ver lo que les quiero decir es que le ponen deuteronomio por deu dos nomos norma, la segunda norma o el repaso de las normas. Es lo que quisieron transmitir. ¿Qué es? Por eso tenemos este nombre. Este. Entonces, este es todo un. es un monólogo. ¿Qué? A veces. Con algunas interrupciones, si quieren, pero es básicamente un monólogo. Moisés está advirtiéndole al pueblo que se va a volver rico. <coughs> Oye, no hay nada que advertirme si me voy a volver rico. <coughs> sí, sí hay mucho que advertir porque es muy probable que acabes en Mónaco <coughs> sin playera en un antro. Ajá. Este cuando nos lleva el tren es muy fácil, sí, bueno, no es fácil, pero pues es, es, natural seguir a Dios cuando nos lleva el tren, ¿Qué es lo que sucede con Israel, conquista la tierra prometida, y en el libro de jueces, pues ya ves, un, un, un país que se volvió rico de la noche a la mañana sumergiéndose en el caos, piensen en el primer mundo, eh, Digo, pobres cuatro, o sea, no pudieran estar más sumergidos en el ateísmo y el caos, y ellos dirán, no, ustedes tercermundistas que están caóticos, sí, Sí, pero para nosotros es más fácil buscar a una divinidad que a ustedes. Ustedes realmente cuando piensan en deidad, piensan en Darwin. Y Darwin es una divinidad. O sea, Darwin cree en milagros, que de las piedras salieron los melones y los cuates se los comen. O sea, <coughs> cree. O sea, es cuates están igual que nosotros, ¿no? Tal vez nosotros menos locos creemos que alguien hizo las cosas. Qué raro, ¿no? Bueno. <coughs> 32, si ¿Sí les dije 32, sí. ok, <coughs> dice 32, 8, 32, 7, bueno, <coughs> ahora vamos a hablar, vamos aquí para, para que ustedes vean cómo traen de la greña, este, de, desde el 6, Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Ahorita decía, Roxana, oye, pero ¿no todos los judíos se van al cielo? Fíjense cómo, o sea, cómo se expresa a Moisés de su propio pueblo. Cuando llegas al final de Crónicas, ves pues, el fracaso. Ok, luego llegas a la literatura de la restauración y, y ves que los problemas continúan. Pues sí, o sea, por eso miren literatura de la restauración también serían estos estos, estos capítulos 31 al 33 de ay, de Jeremías y ahí se habla de que tengo que hacer un nuevo pacto porque el anterior no funcionó o sea no funcionó y era natural que quien lo dijera fuera Jeremías ok <coughs> ahora diría Pablo a ver tú eres gentil no, no no porque aquí no estén poniendo una de aquellas tú eres mejor al contrario <coughs> porque si la caída de Israel fue tu gloria, ¿cuánto más será su restauración? Pablo está diciendo, te conviene que los judíos se reconcilien con Dios. Bueno, dice, se los vuelvo a leer, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán ok entonces estamos terminando los discursos de moisés moisés va a hablar muy duro a su pueblo porque precisamente quiere evitar el desastre que viene adelante y que eventualmente sucede y entonces una de las cosas que les dice es: mira acuérdate del, de, del, de tu pasado ok <coughs> y entonces es muy importante que nosotros pensemos, recordemos de dónde nos sacó Dios, porque el día que lo olvidamos, nos perdemos. Entonces ayer una persona me, de, me, me decía de, de, de este señor Helmsworth, cómo se, cómo se llama Chris Helmsworth, el Thor, sí se llama, ¿cómo se llama? Bueno no me, no me acuerdo, pero Thor, el güero este, me dice cómo hay cuates que lo tienen todo. sí, pero si te vas al infierno, pues digo, ya en el infierno ser toro, no pues ya, vivir una terrible soledad, ya no va a haber chics que le, ay, qué bíceps tiene, no, ya no va a haber, ya, lo único que va a escuchar a su lado, y esto lo, lo digo con todo el pesar, van a ser gritos, ¿no?, y una soledad y una desesperanza espantosa, eso es el infierno, finalmente, la, el exilio permanente, no quisiste regresar, pues está bien, ¿no?, entonces aquí Moisés le está diciendo a su pueblo, tú tienes que, que considerar el, que Dios te trajo con un propósito, que te encontró con un propósito. ¿Dónde te encontró? Te encontró en, en un sitio de perdición, te encontró en el desierto. Y obviamente es una referencia al, al éxodo que donde todavía siguen, ahorita lo va a hacer Moisés referencia a eso, al yermo, a la, a la soledad, a, la, a lo árido, a lo espantoso. Pero obviamente también es una referencia a Abraham que lo sacó de Ur, que quiere decir llama, ¿se acuerdan? Lo saca del mundo de Nimrod, de la bestia. Fíjense que Nimrod es el, es el prototipo, es el, así el de la bestia. Claro, la bestia sube del abismo, eso dice Apocalipsis, en ese sentido es, un, es un, una bestia, es un animal diferente. ¿no? Bueno, entonces se pregunta a tu padre, ahí estoy en el 7, <coughs> y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán, esto es típico, regresa a tu pasado, o sea, no... <coughs> en nuestra idiosincrasia, otra cosa distinta a ellos, es que el pasado es malo, el pasado es algo que tienes que abandonar, en el pasado había machismo, no había feminismo, en el pasado las mujeres no votaban, en el pasado... Si me explico, todo es malo allá atrás, aquí todo es bueno y no es cierto. <coughs> Por eso, esta obligación de recuerda, 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 sí vete a los caminos antiguos y, y ve... Y pregunta por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y anda en él y hallarás descanso para tu alma. Versículo 8. Esto es muy importante. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Esto es muy importante. El Altísimo. ¿Ok? Esto es muy importante que lo entendamos. Hizo heredar a las naciones. ¿Alguien sabe qué palabra es, es altísimo? ¿No? No viene en el examen, no se los van a preguntar en el tribunal de Cristo. Elión, ¿ok? El, elión. Dios tiene muchos nombres a través del Génesis que, lo, que, van, que van describiendo a esta divinidad. Cuando dice el altísimo, Kadosh sería este santo, exacto. Pero cuando dice aquí esta, esta referencia al Altísimo, te está diciendo la idiosincrasia de los israelitas y la nuestra también. Ellos son enoteístas, ellos no son monoteístas. Ellos no creen en un solo Dios. No, no, no. Para ellos hay varios dioses y aquí lo va a decir. ¿Ok? La palabra que va a utilizar aquí para, para los dioses o para los demonios es Shedu, que es un término acadio, pero está hablando de dioses. ¿Okay? No, Charlie, es que yo soy cristiano y yo soy monoteísta y nada más hay un solo Dios, los otros son demonios. No, no para ellos y tampoco para nosotros y tampoco para Pablo y tampoco para el Nuevo Testamento. Pablo no habla de demonios en Efesios 6, Pablo habla de qué? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra qué? Exacto, sí, sí, sí. Pablo es enoteísta, igual que el resto de los personajes de la Biblia y que nosotros, pasa que la ilustración produjo esto... <coughs> ¿ok? Pero, a ver, Ruth va, va a abandonar a Quemos, y ese es su Dios, y entonces tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, pues que, que no solo hay un Dios, Ruth, no, yo, yo, aquí adoramos a este, y en el norte adoran a, aquí los amonites adoran a, ¿cómo se llamaba? Ellos a Quemos, y el de arriba, este, bueno, alguien que se acuerde luego, este, y y acá, Dora Narra, ahí al suroeste, ahí los egipcios, y pues cada quien su Dios, y allá Dora Naval, y allá más allá, Marduk, y cada quien tiene su Dios, ¿eh? y son dioses rivales, y no nos queremos, y traemos pleito, y nos, por eso nos peleamos de fronteras. ¿sí? Y además, lo que, que desposilló mi Dios del tuyo, no han leído esas discusiones en el libro de jueces, <coughs> eso, es lo que me dio mi, eso es lo que mi Dios le arrebató al tuyo. <coughs> Piensen en un católico, Católico tiene otros dioses, le ruega una divinidad femenina, nosotros no lo hacemos. ¿Esa divinidad femenina sirve o no sirve? El árbol se conoce por los frutos, sí, ¿Sí se entiende. Pero ellos dirían: A ver, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes adoran a la Virgen? No, nosotros no. Ah, nosotros sí, y le rogamos. Nos, no, no, para nosotros hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, es lo que dice primera de Timoteo. Y esa es la nuestra, este es nuestro Dios. Y es al Dios que le rendimos tributo. ¿Y qué diría el católico? Pues que se vea. Ajá. Entonces acuérdense, o sea, cuando tú llegas a uno donde tienen, en esta casa somos católicos y no recibimos, este, propaganda de otras religiones y en la otra puerta está el pescadito, tienes una competencia de dioses. Eh? ¿Sí? ¿Tal cual? A veces en la del pescadito están peores los gritos, ¿están de acuerdo? <coughs> Entonces, Dios hizo heredar a las naciones, las dividió. Se los vuelvo a leer y a ver quién me dice, cuando cita Pablo este versículo? Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites, ya les, se los dije, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel estableció los límites de los pueblos. ¿Cuándo cita Pablo este pasaje? A ver, niños, pregúntale a los del internet a ver si alguien nos dice. Porque aquí va a avanzar la ignorancia. ¿Les recomiendo un libro para estas vacaciones? Sí, eso sería eso sería también. Eso tiene que ver. Así es su mundo, su mundo está dividido. Y ahorita les hago un comentario, porque efectivamente la cruz va a tener algo que ver con, <coughs> con esto, o sea, darle en la torre a esto. Nadie dice en el internet, Millos. Se acuerdan de Atenas, y les ha prefijado los límites de su habitación, pero les dice señores ustedes gentiles no están olvidados de la mano de Dios cuál es el fin de su vida para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros sino que él vivimos nos movemos y somos y ahí les está citando Pablo a un filósofo de ellos le está diciendo a ver mis cuates Dios siempre ha estado ahí y efectivamente hay varios dios ustedes adoran aquí en Atenas a Atenea precisamente y a Apolo, y a Zeus y a los que ustedes gusten y manden. en enoteísta es que hay varias divinidades, pero yo creo que el mío es el superior. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? El mundo está a punto de entrar en un enoteísmo muy marcado. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es, es aplicarle ese salmo a la bestia. Este, este va a ser el dios del mundo. Y lo van a tratar como una divinidad. Sí, claro, sí, va a ser Dios. Sí, sí. Por eso le aplican el Salmo. ¿Quién como la bestia? Y el cántico de Moisés. Sí, sí, le están diciendo Dios. Y están en un mundo enoteísta. Hay varias divinidades y esos que adoren a su Dios cristiano, que quieran. Pero este es, este es Dios. Este es el Altísimo. Igual que Sí. Entonces miren, esta es, esta es la idiosincrasia de ellos y la nuestra, O sea, hay una competencia de dioses, no negamos la existencia de otros, pero creemos que el nuestro es el mejor o el superior, el que se pone manotas a los otros. Y tienen muchas representaciones de esto en la Biblia, díganme una vez que Dios se pone manotas a otro, que Jehová pone manotas a otro Dios. Con Dagón, exactamente, le pone una de aquellas y dices: Mira, mi pueblo efectivamente se está portando mal y los entregue en tus manos. A mí nadie me va a venir aquí a colocar en tu templo. ¿Sabes? <risa> que estos dioses son, como no temas de tantos, son los del diablo? No son productos de un ente como tal. Son productos como la delicia. Y Dios permite que el diablo impulse a. ¿Sabe que estos son los que están vivos? ¿Existen no sé no sé mi mayor ok ahorita vamos ahorita vamos ok se los vuelvo a leer cuando el altísimo hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de israel quiero que entiendan dos cosas aquí dios hizo heredar a las naciones Ahorita vemos quiénes las heredaron. Número dos, dividió a los pueblos. ¿Cuándo los dividió? Post-Babel. ¿Por qué los dividió? Empieza el capítulo 11 de Génesis. Tenía entonces la tierra una sola lengua y un mismo parecer. O sea, y todos vamos a jalar para el mismo lado y es contra Dios. Ya. Eso es lo que sucede. Miren, si no hubiera muerte. Se los voy a decir tal cual. Y es una verdad muy difícil de tragar. Si no hubiera muerte, todos los seres humanos inconversos acabaríamos odiando a Dios. Dale al ser humano 10.000 mil años de vida y el mejor cuate que tú conozcas acaba alucinando a Dios. Ese es el milenio. Por eso el milenio acaba con una masacre contra Dios. Claro, Dios la, la aniquila, ¿no? este corazón cuando no se quiere humillar delante de su creador no resiste la tentación de convertirse en su propio Dios y entonces acaba luchando con el Dios que ve como un rival que acaba siendo su creador no importa que ustedes digan, es que ese cuate es buenísima onda dale el suficiente tiempo y el corazón se va haciendo cada vez más duro la lejanía de Dios nos truena no fuimos diseñados para vivir aparte de Dios les pregunto, ¿por qué divide Dios a los pueblos? exactamente en mi misericordia te fragmento para que tu maldad si ¿sí me explico? es divide y vencerás literalmente para que tu maldad tome más tiempo en fraguar 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 y me dé tiempo a convertir mucha gente es un acto de misericordia si dios en ese instante no divide a los pueblos cuál es la otra opción el apocalipsis en ese instante, sí, pero todavía no he pagado por tus pecados, entonces tengo que borrarte ya, ya no hay forma de que, de que regreses del exilio, tan, tan entonces te fragmento, ahorita van a ver la mente, cómo refleja la biblia, la mente de dios y sus planes, y es lo que pasa, ¿Qué es <coughs> hacia allá vamos, la humanidad va, va a regresar a Babel, si ustedes entienden Babel, ustedes entienden la tribulación, tan, tan. <coughs> porque es lo mismo, es lo mismo, les voy a decir de qué trata la tribulación, el diablo logra establecer un, un super personaje, el mejor ser humano que ustedes mezclen, mezclen a Gandhi, y madre Teresa de Calcuta, lo máximo en un tipo que se llama Nimrod, Nimrod aglutina a la humanidad en contra de Dios, ¿por qué? porque en un mundo que, que, que entiende que está podrido, y que está en el exilio de Dios, nadie vamos a decir, ay fulano es un santo, no, no, o sea todos estamos podridos muchachos todos vamos en el mismo barco, entonces dejas de adorar al otro ser humano, cuando adoramos a un ser humano es porque no queremos adorar a Dios, realmente. El caso es que el diablo lo logra ya. Vamos a hacer una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Y ya sé que hay diversas teorías. Nos vamos a ir a meter al cielo o vamos a hacer que la divinidad baje y aquí la aplacamos y dejas de estar haciendo que llueva. O lo que ustedes quieran. Como sea el Génesis capítulo 11, sí te entender de que Dios ve esto como muy peligroso y que ya no se van a detener. Estos cuates ya arrancaron y ya no hay forma de frenarlos. A menos de que los fragmente. Y, en, y entonces les confundo las lenguas. Les confundo las lenguas y este y doy tiempo. Pero van a ver en qué acaba esta historia. Y van a entender el, las instrucciones de vayan por todo el mundo. Ok. Fragmento a la humanidad. Y yo tomo para mí a un tipo en esa misma época que obviamente se enteró de todo este borlote <coughs> y que vive bajo el dominio en una de las ciudades fundadas por Nimrod y lo traigo y le digo tú eres ahora el bueno, todo esto tiene que ver con la historia que vamos a ver capítulo 28 de, de, de Génesis, ¿eh? porque esta responsabilidad va a recaer sobre un tipo que es un transistor que se llama Jacob. Ok, <coughs> llamo a este tipo a una pareja infértil, esa es la idea, que se manifiesta esta deidad ¿Cómo? Trayendo toda una multitud de gentes a través de un vientre estéril. La máxima exposición de eso sería María, en donde tú ni siquiera has conocido varón. O sea, pero para que quede claro que esta es la divinidad poderosa, que hace fructificar, Este es el nombre que va a utilizar Dios con Jacob, le va a decir, yo soy el Shaddai, yo soy el proveedor, yo soy el que hace multiplicar, etcétera, pero ya lo veremos. Ok, el caso es que fragmento a la humanidad, la divido, Ok, te entiendo lo que la dividió Charlie, conforme al número de los hijos de los hombres, de los hijos de Israel, uy, 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 bueno, aquí se empieza a poner triqui la cosa, cuando dice que la hizo heredar, ¿quiénes la heredaron? Abraham, los hijos de Abraham, los hijos de Israel, Miren, como quiera vamos a llegar a 70 personas. Eso es el número de naciones que lees en, en Génesis 10. Y llegas a Génesis 10, en esto se dividieron los hijos de, de Noé. Tienes una tabla de naciones y luego te explica cómo llegaron a ser las naciones, porque antes no existían, antes de Babel no existían en ese sentido. Y de ahí pues para el real. A ver, váyanse por todo el mundo, etcétera. Ok. Sucede que en los años, no me acuerdo, 40, un muchacho se pone a jugar en las cuevas en el sur de Israel, ahí en Qumran, y se encuentra unos jarrones llenos de libros antiguos. En el 49. En el 49. Son los famosísimos rollos del mar muerto, no es nada esotérico. Se encontraron las. <coughs> había una. ¿Te acuerdan de esos eseños que de plano hicieron el checkout? Dijeron, están muy podridos, eran los más faroles y se fueron al desierto. ¿Por qué? ¿Por Isaías 40 decía que <coughs> hicieran sendas, se acuerdan, en la soledad? Y entonces, ah, pues si Dios viene por el desierto, pues vámonos al desierto. Y no se esperar a Dios ahí en el desierto, porque estos aduceos están podridos y los fariseos otro tanto y no los queremos saber de ellos. Entonces, sus reglas de su comunidad ahí las escribían. Pero sucede que leían la Biblia y están todos los libros de la Biblia, algunos completos, otros en fragmentos, excepto el libro de Ruto de Esther. El de Esther es el que no está. Los otros, todos los otros libros del Antiguo Testamento están ahí metidos. Sucede que se encuentran con el libro de Deuteronomio, que sería el <coughs> sería el, el más antiguo, el más pegado a, al pasado, si ¿sí se entiende. Se los voy a leer como si estuviera yo leyendo el los rollos del mar muerto se los vuelvo a leer versículo 8 cuando el altísimo hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres estableció los límites de los pueblos se los cita pablo ahí hechos 17 según el número de los hijos de dios cambia toda la historia ¿Por qué? porque quiere decir que dios le está asignando a diversos hijos de dios a diversos seres celestiales a las naciones como sea, no lo tiene que decir Deuteronomio, no sería el único pasaje en el que vamos a basar toda nuestra idiosincrasia, y la de los israelitas, ahorita leemos el Salmo 82, solo quiero que vean que Dios fragmenta al mundo, y entonces pregunta Claudia, ¿qué, entonces ¿qué pasó con esos fragmentos? ¿qué pasó con los incas? ¿qué pasó con los griegos? ¿qué pasó con los celtas? ¿qué pasó con los germanos? ¿Hey, ¿qué pasó con los mismos este, parentoides, los, los asirios, etcétera? ¿qué pasó con los aztecas? ¿entraban o no dentro del plan? por supuesto, por eso es que Dios dice a ver, yo llamo a Abraham a través del traigo al Mesías que salve a todos estos pero te asigno a los ángeles al Dios patrono si así lo quieren ver no están caídos, por lo menos hasta este momento no están caídos, a ver fulano, vamos a ponerle Uriel, tú, a ver, tú vas a ser el patrón de estos si sí se entiende y la idea es saber que esta divinidad es su idiosincrasia se acuerdan de Daniel 10. Un ángel viene a contestar la oración de Daniel, pero no puede pasar porque el príncipe de Persia no lo deja pasar. Y le dice: Y dice: Al rato se pone peor porque viene el príncipe de Grecia. Si se entiende, el mundo quedó dividido en principados. Hasta aquí van bien o ya están perdidos. ¿Sí? Ok, se lo sigo leyendo. <coughs> versículo 9, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, misma expresión Najalá es la es heredar esta es mi mi, mi herencia allá Najalá, dice heredar a las naciones ¿Okay? pero la mía es esta la mía es Jacob, estamos leyendo su historia esta es la mía y entonces las otras no son las de Dios ¿qué dirían? sí pero no, y esa sería la respuesta correcta, tenían sí, no y sí pero no o no entiendo nada Charlie puedes regresar aquí está muy claro esta es Israel Este es, tú eres mi, tú eres y se, los, se dedica a decírselos en el libro de Deuteronomio, una no las palabras es tú eres mi joya segulás, eso quiere decir tú eres mi joya, tú eres mi, ama, adora a Abraham, le cae bien, es su amigo, ama, adora a Isaac, lo ama, lo adora, aunque haga idioteces y prefiera más a un hijo que a otro y Rebeca luego no lo controle y lo que quieran, pero lo ama, lo quiere, se llevan y los otros lo aman con locura y compasión, uno está dispuesto a matar al otro, Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac, Isaac está dispuesto a dar su vida, se aman con locura y compasión. Y luego Jacob, es lo que vamos a ver, va a aprender a amar a este Dios. No lo ama ahorita, no le interesa, no está en sus planes. Se va a encontrar con la casa de Dios y va a salir por patas. <coughs> va a aprender y va a acabar amando a Dios con todo su corazón, lo mismo que el resto de su familia. Y esto va a estar esto va a ser su tesoro, a ver los otros Dios andan, los otros pueblos andan en el nombre de su Dios, con todos nosotros vamos a andar al nombre de Jehová nuestro Dios, y este es el nuestro, y este es el bueno, y este es el que queremos, y este nos dio nuestra tierra, y nos dio nuestra familia, y lo amamos y cuando nos portamos bien, bueno, nos llevamos y de cuáis, si cuando nos portamos mal, no nos soportamos y vamos de la greña, y además es irrevocable, y si puedes contar las estrellas así es el pacto que hicimos con Dios, ¿eh? cuando deje de salir el sol judíos y, y Dios nos vamos a dejar de llevar claro, en el camino muchos van diciendo a mí no, a mí no, a mí no me interesa a mí no me interesa, está bien ok se los vuelvo a leer versículo 9, porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob la heredad que le tocó le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó lo guardó como a la niña de su ojo como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende las alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¡Ay, guau, wow, ¡Qué increíble! 32:11. Revolotea sobre sus pollos. ¿Dónde utiliza a Dios este verbo de revolotea? ¿Sí me pelan los domingos en la mañana? Exactamente. Génesis 1:2. Pero el espíritu de Jehová revoloteaba. ¿Cuál es un símbolo del caos para los israelitas? ¿Y qué otro? El desierto. ¿Y dónde se encontró su pueblo? En el desierto. ¿Y qué llegó a ser Dios? ¿Cómo estaba nuestra vida? ¿Y qué llegó a ser Dios? Recibimos al Espíritu Santo. ¿Y cómo, cómo se presenta el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? como una paloma. Misma idea, es mismo libro, misma historia. Ok, diversos autores, pero inspirados por el mismo Dios. Lleva un hilo la historia. Ok. Es una representación, Roxana, no te claves. Es esta idea de ven, tú eres mi pollo. Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntar a tu gallina, a tu gallina, a tus hijos como la gallina junta a los polluelos en dónde? ¿qué pasaje está citando Cristo? Deuteronomio 32, pueblo loco e ignorante, que te dedicaste a matar a los que te envíen. Es una misma historia. Miren, la, la, la mejor forma de entender la Biblia sería que tuviéramos un cerebro capaz de leer las mil páginas en un día, porque verías la historia en un, de un solo centón y entonces irías irías hilando porque los autores están citando a los anteriores. Claro, es la misma, y ustedes creen que Nicodemo no lo entendió esa tarde. Jesús trae su manto, su talit, se está haciendo esto, y además como ya sabemos que es la tarde, porque está cayendo el sol duro, ¿qué sombra vieron estos? Ok. Se los vuelvo a leer el 11. Como el águila que excita a su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo. ¡Oh! ¿Demonio? No. No, no, no. Son enoteístas. Hay otros dioses. Charlie, ¿de dónde salieron? <coughs> Son seres celestiales caídos. No me voy a referir a ellos como ángeles porque no lo son. Ángel es actividad, es mensajero. Hay personas en la Biblia a las que les llaman ángeles. Díganme un ejemplo. ¿Alguien ha seguido la serie de Marcos? He aquí exactamente Juan el Bautista, aquí yo envío a mí, Mensajeros. ángelus. Malach, es la palabra que utiliza malaquías precisamente el mensajero de dios y aquí yo envío a mi malaj entonces lo que pasa es que nosotros pensamos dividimos el mundo celestial en tres dios ángeles demonios nada que ver nada que ver en, en la historia de la biblia y en la realidad dios y dioses ángeles demonios demonios para ellos es la cruza entre ángel y humano es el, el alma que queda atrapada porque no eres ni ángel ni eres humano, entonces te voy a condenar hasta el fin del mundo, <coughs> hasta el juicio final, ¿qué le preguntan los demonios a Cristo? ¿has venido para qué? ¿cuándo? ¿antes de tiempo? porque sé que la tengo sentenciada, pero viniste antes de, o sea, me vas a atormentar antes de mi tiempo, no, no, espérate, cuando castigue a tus papás, te castigo ahí también, ese es su mundo, claro, son los hijos de Dios ¿se acuerdan de vinieron todos los hijos de Dios entre los cuales estaba también ¿quién? Satanás exactamente, Génesis 6 este es su mundo y es el nuestro ¿ustedes creen en serio que la humanidad se está guiando solita? tenemos dos formas de ver la historia, o accidental simplemente se va dando o planeada o sea, la maldad, la destrucción que hoy está viviendo la humanidad. Digo, de que, de que tenemos la capacidad de maldad, sí la tenemos. Pero esto trae una guía clarísima, ¿eh? Y no se le está ocurriendo a seres humanos. Es lo que diría Pablo. A ver, mis cuates, tenemos lucha, no contra sangre y carne, sino hay príncipes, ahí están, ¿no han leído Deuteronomio? Con Abraham no hubo Dios extraño, ellos nada más querían a este y no tendrás Dios ajenos delante de mí. Ellos que adoren a sus dioses, tú adoras a este. Piensen en, 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 en Marduk, Mardoqueo, Ishtar, Esther. Te quiero convertir a que tú adores a mis dioses, pues ya vives acá y ya estás exiliado y yo le gané a tu Dios. Pues no, yo me llamo Hadaza. Y me vale. <coughs> y yo no soy belsazar yo me llamo Daniel y yo no me llamo Sadra, yo me llamo Misael no, no, a mí no me gustan tus dioses, ya, ok, Dios nos entregó, pero es nuestra culpa, si nosotros nos hubiéramos portado bien, el tributo se pagaría de allá para acá, no, no al revés, a ver, váyanse a Deuteronomio 4, ok, ahí estamos, ahí están, 4.15, mismo discurso, ¿eh? guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis, el día que Jehová habló con vosotros de en medio de fuego miren, los otros pueblos no son tontos, o sea entienden que la piedra en sí, no, no funciona, pero ellos creen lo mismo que hoy que es una forma de comunicarme con la divinidad, ya sea que simplemente sea como un micrófono o que eventualmente la, la divinidad viene y reside aquí, entonces le traigo alimento le traigo la veladora, le traigo luz pero si ustedes un día le dicen a un católico, sí, pero tú adoras imágenes. No, yo no adoro a la imagen, yo adoro lo que representa. Es verdad, no te está mintiendo. Ellos, los pueblos vecinos también, y Dios les dice, Aguas, tú a mí jamás me vas a hacer una figurita, ¿eh? Porque ni en estás es micrófono, ni me vas a controlar. Los egipcios creen que controlan la divinidad y día y mañana y tarde hacen, hacen una ceremonia, bueno, hacían una ceremonia que se llamaba la apertura de la boca, en donde le abrían entre comillas la boca al ídolo pero ok lo que quiero es que venga y se pose quiero que la divinidad venga y, y entonces yo me pueda comunicar con ella ok versículo 16 para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura imagen de figura alguna efigie de varón o hembra figura de animal alguno que está en la tierra figura de ave alguna alada que vuele por el aire figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno, en que haya agua debajo de la tierra, fíjense que, los filisteos van a adorar a Dagón, que es una divinidad, acuática, es un pez, miren, no, la idea es transmitir la verdad, no atacar otras cosas, pero bueno, fíjense, busquen en Google luego a Dagón, les van a aparecer ciertas imágenes, y fíjense el, el sombrero que usa el Papa, es el mismito y la idea es la cabeza de un pez por eso está abierto así y tiene aquí sus piedras, es lo mismo no hay nada nuevo bajo el sol ok, por eso la obligación de la iglesia salir de Babilonia Babilonia trae todos estos dioses arrastrándolos y entonces en Apocalipsis 17 salgan de ahí y miren en México sales de esto, en Arabia sales del de monolito y del dios lunar que es este Alá etcétera ¿no? Pero bueno, pues ahí, ahora sí que Dios diría, a ver mis hijos, que cada quien adora al Dios que quiera, Dios hizo heredar a las naciones y si les late, ahí están sus dioses. Es lo que va a decir literalmente a continuación. Fíjense, esta es la idiosincrasia israelita, es la idiosincrasia de Dios. ¿Se va a malinterpretar? Sí. ¿Por qué? Porque yo soy Israel y a mí Dios me dio su ley. A mí me encontró en el desierto y yo soy su porción. Pero lo malo diría Pablo ahí en la carta a los romanos, en los capítulos 9 y 10, esto los llenó de orgullo y los mató. Fíjense, versículo 19: No sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Piensen, la pirámide del sol y de la luna, o sea, los Teotihuacanos o sea, no se enteraron de Deuteronomio 4 ok se los vuelvo a leer el 19 no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo ya todo el ejército del cielo está hablando ya de seres celestiales se has impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios, ¿qué? ¿en serio me vas a decir esto a continuación? sí los ha concedido Púdrete los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos pero a vosotros os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su que tú eres mi herencia Israel es lo que dice Deuteronomio 32 como en este día es un juicio a las naciones te fragmento te entrego a estos otros dioses pero contigo no va a haber Dios ajeno Israel, contigo no va a haber Dios ajeno, y te doy chance, púdrete, quieres adorar al sol a la luna, las imágenes, los peces lo que tú quieras, hazlo, no me interesa lo que se te pegue la gana, oye Dios tengo chance de regresar, por supuesto que tienes chance de regresar, pero te adhieres a este pueblo, oye quiero celebrar la Pascua como tu pueblo, claro te circuncidas, y si no y si no, no y si no, no. Ahí voy, ahí voy. Si ¿Sí entienden la forma de ver el, la vida para ellos? Tú eres una monita olvidada de la mano de Dios. A mí no me interesa si tú lo saquemos... Los de arriba, los moabit, no, moabitas son sur, que mos, los de arriba son moloc, los amonitas. Y si tú adoras a Marduk, allá, y tú a Raya, felicidades, qué bueno. Oye, Carlos, pero no está mal que adoraran a sus dioses, no, es lo que dice Dios. A ver, yo, ya, yo los entregué a ellos, se los vuelvo a leer. Versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, pues ahí están los egipcios, y la luna, ahí están los árabes, por eso tienen la media luna en todos sus símbolos, no en todos, pero pues en varios, y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo se has impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos, se los dio. Esta es tu porción. Ahí está pueblo, ahí está mundo, me alucinas, no me quieres, quieres hacer una torre cuya cúspide llega hasta el cielo, felicidades, te fragmento y te entrego otras divinidades, porque sé que no quieres jalar conmigo, y si quieres adorar a los a los pumas, que ahora tienen hasta Dani Alves, adelante, no me importa. Oye Dios, pero es que me estás desheredando, sí, sí, es lo que estoy haciendo, te estoy exiliando cada vez más lejos, es lo que tú quieres porque si tuvieras querido jalar conmigo te bajas del arca asustado es una divinidad con la que no me debo de pelear y Dios ¿qué hago, espársanse es lo que les dije, llenen la tierra y sojúzguenla no se fueran a reunir en una solo parecer contra Dios porque en eso acaba la humanidad cuando no quiere a Dios es exactamente eso y hacia allá iba yo todo esto lo va a agarrar Pablo toda esta idiosincrasia y se la va a echar en cara a los judíos en la carta a los romanos nosotros cristianos llevamos nuestra preconcepción a la carta a los romanos de que es la, es la, la escalera o el fundamento del cristianismo no Pablo se va a agarrar a trancazos con su pueblo toda la carta y tú tienes el nombre de judío y estás instruido en la ley de Dios y dices que eres guía de los ciegos y maestro de los indoctos, pero con la ley en la mano cometes sacrilegio tú que dices que no se ha de adulterar, adulterar adulteras y arranca una masacre que viene narrando desde capítulo 1 hablando de la humanidad, a ver señores nos bajamos del arca y desde antes del arca entendimos que todo lo hizo Dios nos llenamos de soberbia y Dios nos entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen y acabamos estando atestados de toda injusticia, maldad fornicación, perversidad, avaricia sí es lo que dice Pedro que volvemos como perro al vómito. Dios nos puede disciplinar dejándonos en nuestros caminos hasta que nos hastiemos. es lo que está haciendo con Israel ahorita. Eh, yo me volteo con, mi, con mis gentilotes, vino trófimo, ticio, medio, junia, Seúbulo o sea, Aquiles. Digo, hecho le dice Aquila, es pues Aquiles imagínense, Dionisio, ya los quiero, él venga chepacá, esta Moctezuma lo quiero, sí, sí, ok, van entendiendo esto, cuánto tiempo nos queda, a ver váyanse rápido, cinco minutos me tardo, Salmo 82, este lo va a citar Jesús más adelante, No está hablando de jueces, no está hablando de príncipes, está hablando de dioses. ¿Por qué? Porque les, les dice que los va, van a acabar pudriéndose, cual mortal. Sí, pero nosotros somos inmortales, ¿no? Pues van a ver que se van a pudrir con los mortales. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Ok? Ahí está el consejo. Ahí está la reunión. Díganme un ejemplo de reunión de dioses. Job. Job. Muy bien. Díganme otra. Claro, muy bien, muy bien. Apocalipsis 4 y 5. No, pues ya son teólogos. Yo no sé qué vienen a hacer aquí los domingos. Ay, díganme otro ¿Pero ¿cuál es? capítulo 1 se va a reunir el consejo, orden del día Job 4 ahí está la corte celestial los 24 ancianos se sienta, entre el cordero es una... <coughs> Exactamente, pero no los clasifiquen ángeles, no, no, no. Sí. Pero tampoco son demonios. Claro, claro. Lo que pasa es que el Nuevo Testamento ya los aglutina a veces como demonios de forma indistinta. Son agrestes, son rivales. Para ellos no, ahorita, si, miren, la próxima semana regresamos a Deuteronomio 32 y ven la palabra Shedu. Así les llamaríamos, pero ellos dirían. No soy ángel en el sentido que tú lo entiendes de que nomás mando mensajes. Yo vivía con Dios, me paseaba ahí en el paraíso. ¿Eh? Ya, Jimmy, ya. Y se me larga, entonces, No, no, pues hay buenos y malos. Sí, pero Isaías tiene 66 capítulos. Un, dile que sea un poco más específico. Bueno, fíjense, este, ¿ontoy? Ok, Dios está en la reunión de los dioses. Pues ya me dijeron muy bien, Job 1, Apocalipsis 4, ese es del, del más claro. Pues o sea, ahí sí es una invitación. Me ve cómo es una reunión de consejo. Y ahí está en la mano del, del mero mero, del presidente de la compañía, la orden del día. Y la orden del día viene tan dura, muchachos, que no hay nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que siquiera se quiera acercar a ver qué trae el Señor en la mano hasta que de repente entra un delegado muy alto en la compañía que comparte esta naturaleza divina y es el propio hijo a ver eso sería más o menos, entonces va rompiendo los sellos y entonces se va desahogando la orden del día cabello blanco, uno bermejo, uno negro este un amarillo, cloros, es la palabra griega, cloros, o sea, es verdoso, pálido, es la enfermedad. Bueno, eh, se les olvidó Micaías, ¿se acuerdan? Cuando tiene que morir Acab. ya, vi yo al ejército del cielo, sentados, se sentó el juez, a ver, ¿qué hacemos con acá oh. A ver, ¿tú qué dices? No, pues, yo voy a ser espíritu de mentira en todos sus profetas y que se vaya y lo maten en, en Ramot. Buena idea, órale. Este, ahorita te digo ¿qué otro? Este, díganme otro muy bien Isaías <coughs> 6.8 entra Isaías, súper bien están los, en este caso le llaman serafines, seres serpentoides ahí con sus alas está el ejército del cielo ¿a quién envío? ¿a quién envío? orden del día, ¿a quién enviamos? que empiece esta porque ahí vienen los asirios al norte y luego este, vienen los los babilonios del a conquistar a Judá muy bien, ese sería otro, Daniel 7, ¿se acuerdan? millares de millares le asistían se sentó el juez y los libros fueron abiertos ¿saben quién, quiénes van a ser miembros del consejo? o ignoran que juzgaremos a los ángeles diría Pablo, ok entonces ahí está la reunión, se sentó Dios, y diría Daniel 7 y los libros fueron abiertos dice Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. A ver, vamos a ver la orden del día, capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, la tribulación. Ahí este Reyes sería la muerte de Acab, Job en Job 1, la vida de Job, este, su, su, su vida ejemplar. Ok, pero aquí viene, va a pasar algo extraño. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Ok. ¿qué está pasando? parecería que está juzgando a los jueces humanos por andar haciendo burradas, <coughs> defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos, que los está regañando, a ver, bola de babosos, yo les dije, les encargué, bla, 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 pues ¿cuándo nos encargaste? ¿les suena deuteronomio 32? ¿les suena deuteronomio 4? ¿les suena Hechos 17, les ha prefijado los límites de su habitación. ¿Para qué? Diría Pablo. Pablo lo entiende perfecto. Este es su mundo, esta es su idiosincrasia. Soy el apóstol de los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué soy ahora? ¿Por ¿Qué hago yo en Grecia? Diría Pablo. Vengo de Corintio. Ah, no, voy a Corintio. Después de Atenas se va a Corintio. Voy a Corintio, voy a un antro. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué haces, Pablo? Bueno, es que me mandó Dios. ¿por qué te mandó Dios? es que ya quiere hacer las paces con las naciones ¿por qué? porque resucitó ¿y de dónde sacas eso Pablo? todavía no se escribe el Nuevo Testamento tú lo estás escribiendo, tal vez lo sepas o no tú lo estás escribiendo y ahí viene Marcos el que, con el que ya te peleas y lo que tú quieras Salmo 82 Charla. Jonás sería un ejemplo clarísimo del amor de Dios por los pueblos la paloma va a ir a revolotear a otro lado Jonás Deuteronomio 32, Génesis 1.2. Y ahorita, ahorita terminamos con, con el libro de Malaquías precisamente. Se los digo ya tal cual. Dios le reclama a su pueblo en el libro de Malaquías que en todos lados le ofrecen sacrificio agradable. El conocimiento de Dios, y esto los va a calmar, van ¿no? a decir Chali, lo tenías que decir o me iba frustrado, no regreso el próximo domingo si no lo dices. El conocimiento de Dios era universal. Se llaman, le llaman economía bíblica, voy a, Dios dice, a ver, te voy a dar mil páginas más, no porque no la lees jamás, pero un ejemplo es, Jonás, y mandé a Jonás, si fue necesario en, en ballena, me vale, o sea, el, el mundo me va a amar, por una simple y sencilla razón, porque yo amo al mundo, y lo creé con el propósito de llevarme con el ser humano, entonces lo voy a ir a buscar, claro, le voy a enseñar a llevarse conmigo, y tienes un pueblo ejemplar, ¿a dónde llevo a Moisés a que aprenda acerca del tabernáculo? a un monte, lo elevo quiero que tengas una vida más elevada el Shaddai también viene de una palabra acad acadia que es Shaddau que es montaña a los dioses se les compara con montes los dioses viven en montañas pero bueno, ya no los quiero este, ya, ya les moví, espero su idiosincrasia bastante, fíjense versículo 5 no saben, no entienden, andan en tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra es natural que fueran a temblar los cimientos de la tierra porque si entregué a diversas divinidades a los pueblos para que los supieran guiar y estos de repente hazme una figura yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros que hijos del altísimo ahí tienen Génesis 6, ahí tienen Job 38, pero como hombres moriráis moriréis, perdón, y como cualquiera de los príncipes caeréis, a ver tú, ser humano, vas a morir como ser humano ok no está hablando con humanos natural el contexto no te lo permite, está hablando con estos dioses son un pésimo trabajo, y sí, pues sí me voy a quedar con Persia y que no entre ninguno de los dioses de Jehová, pues ya me ya me lo heredó, ¿no? Pues ya es mío ¿y qué diría Dios? si sí es cierto, si sí es de él por eso no pasó el ángel y por eso tuvo que ir por Miguel para que le franqueara el paso. Y por eso Pablo va a decir que tenemos lucha contra príncipes, contra potestades, contra los gobernadores. Cuando tú entiendes que este mundo sigue gobernado por hijos de Dios caídos, que abominan al ser humano y a Dios, entiendes la maldad que estamos viviendo. Si no, la historia no sería, como les diré, planeada. No, la Primera Guerra Mundial no sucedió porque mataron al archiduque Fernando en Sarajevo o por favor, la idea era aniquilar esta idea de los reyes divinos, aniquilar a todas estas, este, casas reinantes y formar repúblicas como las que vivimos, ateas, no los quiero traumar, pero, ¿mande?, claro, claro, seré semejante al altísimo, sí, no los quiero traumar, pero don Benito Juárez, no, 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 él no. quería república laica, está bien laico, las instituciones no se afilan a ningún dios, pero no quiere decir que menosprecio a aquellos que creen en Dios, y los ataco y los persigo con todo, esa era la idea, el mundo <coughs> empezó a cambiar a partir del siglo XVII de forma, de, perdón, XVIII vertiginosa, el siguiente estudio que les voy a dar es de eso, de la cosmovisión, cómo fue cambiando, claro, miren, el mundo giraba alrededor de Dios claro, y esa, fue, y esa era la idea, vamos a acabar Yo, yo les, no, o sea, miren, el padre de la patria no se llama Morelos, ni Hidalgo eh, se llama Don Joel R. Poinsett y de la revolución no, no, no fue Francisco Madero, se llamaba ¿cómo se llama este? Henry Lane Wilson y es la idea, vamos a hacer una nueva utopía sin Dios eran todas las ideas utópicas. Son las que hoy gobiernan. Vamos a hacer repúblicas laicas en donde Dios no, no existe. Y entre más lo exterminemos en la escuela y todo. Y te llevo a la dara queen a tus hijos. Para que te vuelva un animal. Aunque ustedes no lo crean, no, no los voy a citar los países porque no los quiero traumar. Pero hay países que para someter a sus dominados les generan canales de pornografía gratuitos, porque saben que van a convertir al ser humano en un animalito carente de freno. La humanidad está siendo destruida así a la perfección, en todos sentidos, moral, espiritual, intelectualmente, ya no metemos ni las manos y creemos lo que vemos en la televisión. La televisión ha sido nuestro educador, realmente, y la escuela sino una escuela en donde a los 6, 7 años les están enseñando cosas sexuales a los niños o sea, ya, ya estás hablando de un, de un mundo cuando cuando tú entiendes esta idiosincrasia entiendes el mundo como realmente es gobernado por seres caídos cuando crees que el ser humano es el dueño del, del planeta y no el príncipe como le llama Jesús o propio Pablo ahí en Galatas. Este el mundo está siendo gobernado, el diablo sí es presentado por el propio Cristo ahí en el Evangelio de Marcos, ahí cuando habla de Belzebut, etcétera, como el líder de la rebelión, efectivamente, pero no es el único para nada, <coughs> y, y la Biblia sí te da a entender como que hay unos del mismo pelo, o por lo menos tantito abajo, pero igual de sabios, igual de determinados y que se pasearon en el huerto de Dios ¿Eh? no, 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 claro, sí, 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 la Biblia lo llama, o sea, así lo llama la Biblia la, un teo, un ¿no? dios de este siglo Elohim en el, en el, aquí está entre los Elohim efectivamente entre los dioses, ajá, pero obviamente no está hablando de seres humanos porque los condena a morir como mortales, Sí, entonces no le está diciendo un mortal, oye vas a morir como mortal. Ok, dime algo que no sepa. No, está diciendo, yo les encargué mis cuates, la tierra está temblando por ustedes. Ok, <coughs> fíjense, ya nada más para terminar, ¿qué cambia? Que las naciones las desheredé, fíjense cómo termina este salmo. Este salmo es clave para entender el mundo de ellos, el de Pablo. Fíjense. Se los vuelvo a leer desde el 17, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis, levántate. ¿Qué hizo Cristo? Se levantó. Cuando tradujeron la Biblia al griego, <coughs> adivinen qué palabra usaron. La misma que se usa para resucitar, Anastase. Tú eres Pablo, tienes todo esto en tu idiosincrasia y agarras el, el Salmo 32 en griego. Anastase, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás. ¿Cómo que tú heredarás las naciones? No que las habías, habías desheredado. Deuteronomio 32 y Deuteronomio 4. Sí, pero cuando yo resucite entre los muertos, todo este poder de estos dioses se los quito triunfo en la cruz, ya no tiene una deuda el ser humano conmigo que sea la muerte, porque yo ya morí por ellos, efectivamente la paga del pecado es muerte, y yo ya la di, y entonces salgo de la tumba, y qué le digo a los muchachos, vayan a donde, a las naciones deuterón, de de Salmo 82, porque yo me voy a levantar, y las voy a recuperar, esas de Babel, las voy a regresar, entonces vayan, no, pues no vamos, a ver si no van muchachos, Pablo, ¿qué haces en Corintio?, ¿qué haces aquí en Iconio?, o sea, no hay día que no te apedreen, sucede que Salmo 82 decía, que efectivamente Dios dividió a los pueblos, a nosotros nos dio la ley, hicimos lo que quisimos con la ley, y ahí me desgañito en la carta a los romanos, nos valió, salió volando, nos llenamos de orgullo, pero bueno, Dios amó de tal manera al mundo, que ahora ya, pues esta desheredada de naciones a nosotros, ya nos, ya se peleó con nosotros, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, le suena, Mateo 23, ya, y ahora se dedica Dios a recuperar a estos pueblos que había desheredado en Babel, después de que, de que se levantó, cum es la expresión aquí en hebreo, Anastase en griego, resucita, levántate oh Dios porque tú heredarás las naciones, ¿dónde estamos hoy metidos?, efectivamente la cruz le sale contraproducente al, al diablo y a los ángeles caídos, ¿por qué? hijo? porque ya no, no los va a mandar todos al infierno y no, no va a ser borrón, ya no los aguanto, porque ya pagó por ellos, ya los salvó, y ahora los va a recuper, los está recuperando, y todas estas naciones que nos entregó y que nosotros hicimos un desastre, Dios está diciendo como si fueran Abraham, y si vosotros sois de Cristo, terminé en el versículo no, y si vosotros sois de Cristo linaje, muy bien ¿quién lo dijo? linaje de Abraham sois y herederos según la promesa la oración así porque el país está nada más poderoso que Dios y la Claro. ¿Podemos cambiar? Sí, sí, lo podemos alterar. No, no en forma definitiva, porque finalmente estás operando con la libertad de un ser que puede hacer su vida un desastre, ¿no? Sí, pero por fracaso también nuestro. Por eso, antes de hablar del fracaso ya total, Dios habla a las diversas iglesias en el Apocalipsis. Y de siete dos la hacen y las dos son pobres. Entonces sí sí podemos alterar y sí efectivamente sí estamos alterando. Vamos a llegar porque les digo el corazón humano tarde o temprano se acaba de endurecer así acaba el apocalipsis. El que es impío sígale ya se impío todavía el que es santo santifíquese todavía. O sea tienen dos líneas divergentes. Lo que les quiero decir es que si tú entiendes esto y esta es tu idiosincrasia, tú entiendes que tu vida es muy importante. ¿Por qué? Porque se levantó el Mesías, se levantó Dios y te fue a buscar y te dijo: Ven, eres parte de mi pueblo, con todos los beneficios, ya eres mi celular eres mi tesoro, y ahora te voy a usar. ¿Para qué? Para... Ayúdame. Ayúdame. Oye, Dios, tú no necesitas ayuda. No, yo pudiera hacer lo que se me pegue la gana en un segundo. Pero me gusta la política de delegación. ¿Me ayudas? ¿quieres servir? no, está bien Dios no está ángeles, no está humano <risa> ¿sí me explicó, ¿qué quiere Dios? quiere una familia es lo único que, por eso nos hizo libres, porque si no te hago libre no, me, no sé si realmente me amas tus pobres calvinistas, ¿no? ya naces cristiano, naces incrédulo tal cual, vas a un cunero sí, sí, no, 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 no sí, no no, 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 no y Dios diría, mis cuates, yo sé que no soportan la tensión entre la libertad y, y mi omnisciencia, pero no hice robots. No hice robots. Miren, cuando vean las noticias trágicas de lo que ustedes quieran, las masacres, oye Dios, ¿qué pasó? Los hice libres. Oye, pero es que es una maldad, Dios, inconcebible. Sí, la otra opción era no crearlos. Oye, Dios, no nos hubieras creado. A veces llegamos a eso, ¿no? Lo que dice Job, o sea, maldito el día en que nací. A esa conclusión llega Jeremías. Y Dios diría, te lo entiendo, pero las aflicciones que hoy tienes no son comparables con la gloria que vas a tener. Entonces, a la mera hora, al final del día, te conviene. Aunque hoy un borracho te atropelle y te deje en una silla de ruedas digas, ¿por qué, diablo? Sí me explico? si sí, entiendo que la libertad de este briago te destruyó tu vida pero si no los he hecho libres no no servía el proyecto entonces si un, es una clase de seres celestiales libre los tienen salmo 82 pudriéndose y a ustedes ahí tienen génesis 3 génesis 6 génesis 11 pudriéndose la otra opción era no crearlos y para mí es inconcebible cuando queremos aventar a nuestros hijos por la ventana, o sea, ¿me explico? o sea, no, o sea, te quiero aventar por la ventana pero no concibo mi vida sin ti ah, y ahorita te aborrezco, te alucinas pero o sea, nos peleamos ahorita y nos enojamos pero no concibo mi vida sin ti, aunque me, aunque me grites a las 3 de la mañana que no sé por lo que ustedes quieran me duele un dedo, duérmete, por favor, son las 3 de la mañana, te duele un dedo, pues sí, me interrumpe el sueño, me hace hacer coraje, lo que ustedes quieran, y si ya es pródigo, bueno, olvídense, pero la otra opción es, no, no consigo mi vida sin ti, entonces termino con esto, hay un señor que cuenta una anécdota, este de los X-Files, en donde los personajes encuentran una cosa que te concede cualquier deseo, y entonces dicen, el deseo que piden es que haya paz en el mundo. Y cuando salen del cuarto, adivinen qué hay. No hay humanos. No hay humanos. Por eso cuando alguien les diga, yo no puedo creer en un Dios que permite esto, pueden decir, yo tampoco. Pero lo conozco. Es más, ni siquiera creo en él. Lo conozco. Y la otra opción era no crearte. La otra opción era tu inexistencia ahí está el camión ateo, aviéntate, pues no que eres un accidente cósmico y tu vida no importa, ¿para qué naciste? No es cierto, en el fondo, tú sabes que eres una criatura, niégalo, lee todo lo que quieras de Darwin, o sea, terapéate, no hay escape, no hay escape, miren, estamos del lado correcto, por lo menos ya superamos esa incredulidad y entendemos que Dios nos hizo, y que Dios nos hizo con un propósito, bueno, no, así me extendí, pero bueno, ya, ahora ya salen, espero salgan este, entre traumados y contentos, que ahí Charlie, no eran, no es lo que yo veía en el mundo, pero bueno, no hay otra explicación, para la maldad que el ser humano está viviendo, bueno, vamos a orar y nos, nos vamos. Señor, te queremos dar gracias por habernos ido a buscar ahí Dios, hasta lo último, de la tierra Dios y de nuestra incredulidad y tinieblas, Dios ayúdanos a vivir entendiendo que tú nos creaste y que este es el mundo que finalmente que tú hiciste y que tarde o temprano reinarás en él y habitaremos contigo, guárdanos Dios hasta entonces, no nos permitas caer en incredulidad ni en amargura Señor, guíanos Dios y que podamos cumplir el propósito por el cual nos alcanzaste, que así sea Señor, te lo pedimos por Jesús, amén.